0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit dem Film The Report, den hat sich der liebe Max Ott für uns in der Pressverfügung angeschaut, das ist jetzt auch schon einige Wochen her. Der liebe Max Rauscher, ebenfalls aus München und auch ebenfalls ein Max, wie ihr bemerkt habt, hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt, der kommt jetzt eigentlich glaube ich nur einen sehr kleinen Kinostart eben in die Kinos und wird dann ganz zeitnah bei Amazon Prime Video erscheinen und dann können wir uns den alle ganz in Ruhe zu Hause angucken. Im Anschluss gibt es eine Besprechung zur Dokumentation, die Sinfonie der Ungewissheit. Das ist eine Doku, die habe ich mir zusammen mit dem lieben Andy angeguckt. Wir beide hatten jeweils Zugang zum Pressescreener und haben dazu den ein oder anderen sehr schlauen Satz formuliert. Es ist ein bisschen kurz cool, es ist ein bisschen Physik und vor allem es ist ganz viel Liebe, alles weitere ihr in unserem Doppelhören. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Besprechung zum Film The Art of Self-Defense. Das ist ein Film, von dem noch nicht ganz klar ist, ob er in Deutschland einen Kinostart bekommen wird. Der liebe Stu hat den gesichtet, denn der lief auf irgendeinem Festival und da gab es im Rahmen von der Berichterstattung, ich glaube von Movie Break, irgendwie die Möglichkeit, den Film zu sichten und er war netterweise so frei, für uns eine Besprechung aufzuzeichnen. Das macht er zusammen mit seiner quasi besseren Hälfte Dom. Die beiden sind ja ein sehr eingespieltes Duo. Dom stellt ihm also ein paar total wichtige Fragen zu dem Film und genau diese Besprechung könnt ihr euch jetzt anhören. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei unseren Filmbesprechungen und würde mich freuen, von euch in irgendeiner Form Feedback zu bekommen, sei es auf Facebook oder Instagram oder beim YouTube Upload, übrigens auch in dem geheimen, ominösen Blog, den es vom Telestammtisch gibt. Da könnt ihr überall in die Kommentarfunktion reinschreiben, wie euch unsere Besprechung gefallen, wie euch die Filme gefallen, ob ihr selbst mal an Teilnehmen wollt hier an den Besprechungen oder eben auch nicht. Ebenso würden wir uns freuen, wenn ihr uns bewertet auf Apple Podcast, Facebook, Google, Podcast.de und vielen Weiteren Plattformen kann man das tun. Wir können uns eben auch gerne teilen. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Man muss hier nicht unbedingt Geld da lassen, um den Telestammtisch zu unterstützen. Das geht auch, indem man ganz viel Liebe reinsteckt und der ja, eben bei Social Media Plattformen ein bisschen Werbung für uns macht. Yo, yo, yo,
1: lasst mal krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, hallo liebe Zuhörer hier im Telestammtisch Filmkritik Podcast. Heute ein Echter Münchner Max-Cast mit mhm. den beiden äh, Münchner Maxens, mit Max Ott, hallo Max. Ja, hallo Max, grüße dich. Und Max Rauscher, der bin dann wohl ich, ne? Dem hallo Max, hallo Max. Hallo Max, hallo Max. <lacht> hallo Max. <lacht> das werden wir heute, wahrscheinlich noch, ja, werden wir heute mhm. wahrscheinlich noch irgendwie öfter hören. <lacht> wahrscheinlich, ja. Und ähm, heutiges Thema und heutiger Film ist äh, die Amazon Originals Produktion The Report, ähm, kommt am 7. November in ausgewählte Kinos, habe ich gelesen und wahrscheinlich dann auch direkt äh, auf Amazon Prime, mhm. ähm, dauert eine Stunde 58 Minuten und ist ein Politthriller mit Adam Driver, den kennt man als Kylo Ren äh, aus den neuen Star Wars Filmen, unter anderem auch Annette Bening und John Hamm, dem Don Draper aus Mad Men und sonst ist glaube ich der Cast auch ganz prominent besetzt, oder? Mhm. Ja, durchaus, also, aus. Es also. sind viele Gesichter, die man zumindest, also ich kenne sie vor allem aus Serien, wenn man Michael C. Hall den Dexter <lacht> nimmt oder <lacht> Corey stall der spielt ja bei, äh, wie hieß es, mit Kevin Spacey.
2: Äh, mit Kevin Spacey, äh, meinst du House of Cards? Genau, House of Cards. Ja.
1: Ach, der also Film damals, ja. ja. Und, ja. Ähm, möchtest du ein bisschen was zur Handlung sagen? Ja, ich lese einfach mal
2: grob vor, was im allgemeinen Pressetext drinnen steht. In den USA greift die CIA nach den Anschlägen vom 11. September auf extreme Verhörtechniken zurück. Als notwendig gerechtfertigt sind sie in Wahrheit brutal, unmoralisch und ineffizient. Die CIA überschreitet dabei klar die Grenze zur Folter, um den Drahtziehern so um jeden Preis auf die Schliche zu kommen und weitere Anschläge zu verhindern. Verliert dadurch jedoch ethische Fragen und fundamentale Grundsätze des Rechtsstaates vollkommen aus den Augen. Im Rahmen der Ermittlungen von Daniel Jones, gespielt von Adam Driver, und Senatorin Diana Feinstein, gespielt von Annette Benning, sollen diese verurteilungswürdigen Methoden für die Bevölkerung ans Licht kommen, um sie so stoppen zu können. Doch noch bevor Jones und Feinstein irgendetwas von ihren Ergebnissen bekannt machen können, liegen die CIA und das Weiße Haus alles daran, ihre Arbeit zu erschweren und eine Veröffentlichung mit allen erdenklichen Mitteln zu verhindern. Jo, das war im Groben der Inhalt dieses
1: Filmes. Ja, und das klingt wieder mal nach äh, schwerer Politkost? Äh, ja, natürlich, klar. Also ich meine,
2: logisch, also das, was wir, wenn wir mal Nachrichten sehen, und das tue ich oft, also so echte Nachrichten, äh, da kommt einem schon, gerinnt einem schon das Erbrochen im Halse, was hm,
1: man da so mitbekommen ja. hat, ja. Wir müssen jetzt zu der Besprechung dazu sagen, ich kenne außer dem Trailer gar nichts. Und mhm. ähm, Max, also <lacht> Max, ja. Max, 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 hat Max, den äh, Film gesehen ja. als äh,
2: Pressevorführung. Pressevorführung original ohne Untertitel. Mhm. Und äh, ja, ähm, also das erste grobe Fazit ist, ich fand ihn gut, ich fand ihn gut gespielt, was mich irgendwie total ja, gefreut hat, dass der ganz unaufgeregt ist, der Film. Also es kommen leider Gottes doch, was ich gar nicht notwendig, also für mich als informierter Mensch gebraucht hätte, noch ein paar Ausschnitte über die konkreten Folter. Arten, aber das wird auch nicht exzessiv dargestellt oder ausgeweitet. Ich denke halt einfach, dass jeder, der auch nicht informiert ist, so einen groben Überblick hat, was mhm. da konkret mhm. passiert ist. Ansonsten ist es wirklich so ein Kabinett- Schachspielstückchen mit, ja, keine Ahnung, Mensch, ärger dich mäßig. Nee, wie hieß es? mal, Malefitz genau. Also es werden einem total viele weiße Blockaden in den Weg gelegt von allen Seiten, um das Ganze zu erschweren. Und äh, ja, also möglichst wach zu halten und das Ergebnis möglichst nach hinten zu zögern. Also es ist spannend anzuschauen, definitiv.
1: Also jetzt gibt es ja bei solchen Filmen meistens immer zwei verschiedene Ansätze sozusagen, mhm. von welcher Seite, dass, äh, die Geschichten dann irgendwie aufgerollt werden. Entweder nach dem Oliver-Stone-Prinzip, dass man es eher von der sehr regierungskritischen Seite irgendwie sieht. Oder mhm. ähm, man macht es wie Clint Eastwood <lacht> und bedient sich da eher dem Patriot patriotistischen Ansatz. Ja. Ähm was glaubst du oder beziehungsweise welchen Eindruck hattest du bei dem Film?
2: Also ich fand eine angenehme Gratwanderung. Also es wird nie irgendwie dann die Hymne gespielt oder irgendwelche Täteres gezündet, äh, dass Amerika toll ist und, ähm, und so weiter und so fort. Das fand ich super angenehm. Ähm, es war also jetzt null pro-amerikanisch. Es war aber auch nicht zu anklagend. Also es wird eigentlich schon so gezeigt, dass es halt ein paar exekutierenden Leute vor Ort gibt. Also da gibt es zum Beispiel einen Psychologen, der auch äh, zu Wort kommt, warum er das für gut erachtet mit diesen Foltermethoden. Mhm. Ähm, also es sind schon Persönlichkeiten, aber ähm, also alles dreht sich eigentlich um ja das, was Adam Driver einfach durchzieht und durchhält. Ähm, es ist total spannend, weil ein Großteil seiner Recherchen findet einfach in einem äh, Untergeschoss, ich glaube das dritte Untergeschoss in irgendeinem Gebäude statt, ohne Licht und alles und er besteht darauf, dass er auch einen Drucker bekommt, weil es das heißt ja immer, dass keine Daten äh, das Ding verlassen dürfen. Und das ist dann schon wirklich so ein kafkaeskes Gruselkabinett, weil dann auch Mitarbeiter, die auch rekrutiert wurden, dann irgendwie nach drei Jahren sagen, wisst was, äh, das macht hier alles gar keinen Sinn und Spaß mehr. Ja. Also streckenweise sitzt er auch alleine da und schreibt ja tatsächlich 6000 Seiten auf ja. und äh, findet natürlich auch ziemliche Zusammenhänge von Argumentationen, also warum Folter jetzt das äh, probate Mittel ist, um wichtige staatsgefährdende Informationen aus den Inhaftierten raus zu Prügeln
1: rauszuquetschen, ja ja, ja, ja. Aber dann wahrscheinlich nie mit dem Ansatz, dass man, dass man diese Sachen dann wirklich verharmlost oder gerechtfertigt.
2: Ja, ja. ja. Also ich habe eine andere Kritik auch mal so gelesen, die sehr äh, umfangreich ist und äh, das stimmt schon, also die wenigen Szenen, die gezeigt werden, wie das da in Guantanamo abgelaufen ist, ähm, die kennt er persönlich ja überhaupt nicht, also er fährt da auch nicht vor Ort und macht sich ein Bild, weil das ja schon geschehen ist, sage ich mhm. jetzt mal, er arbeitet ja nur auf und insoweit ist es schon auch eine sehr interessante Geschichte, was er aus den textlichen Beschreibungen der ganzen Protokolle im Prinzip dann deutlich an Übel und Wahnsinn herauszieht.
1: Ja. Ist es ja. denn ähm, dann eigentlich mehr so ein Enthüllungsfilm, wie man es jetzt in den letzten Jahren doch des Öfteren mhm. hatte, dass man sagt, wie bei, oh Gott, Spotlight? Oder ich finde ja. auch ähm, Charakterwandlung wie bei Sicario beispielsweise. Mhm. Äh, mhm. Merkt man das in den Figuren, dass die sehr viel mit ihrem inneren ja, Gewissen, mit ihrem ja, Schweinehund irgendwie hadern? Äh, erstaunlicherweise
2: fand ich, dass die relativ wenig mit ihrem inneren Schweinehund hadern, also es gibt jetzt zum Beispiel die, die, der, der Psychologe vor Ort also der in Guantanamo war gibt es überhaupt keine Katharsis, keine Einsicht kein Über, irgendetwas ähm, das ist glaube ich auch dem geschuldet das ist ja wirklich eine Maschinerie an Sicherheit, cia und äh, Verteidigungsministerium und so weiter ist also es ist ein einziges Schwarze-Peter-Gespiele mhm. wo sozusagen die persönliche äh, Emotionen, sage ich jetzt mal, eigentlich nicht so eine große Rolle spielt. Also ähm, man sieht aber wahnsinnig viel eben in Adam Drivers Gesicht, was er jetzt gerade denkt oder plant oder wo ihm auch das kalte Kotzen kommt, wie viel Vertuschungsbefehle äh, als auch äh, Sachen sozusagen äh, nahegelegt werden. Also er rüttelt halt an dem ganzen System, ja, und mhm. ähm, ja, ich weiß, es ist so, ein, so eine mechanische Beschreibung, aber das tut dem Film überhaupt keinen Abbruch, weil so, so ist halt die Maschinerie von Geheimdienst und öffentlichem Interesse und wer schützt welche Informationen vor wem. Ähm, zum Schluss, kommt er schon so in die Versuchung, einfach seine 6000 Seiten, die dann irgendwie abgeschmettert wurden, weil die einfach zu umfangreich sind, also dann doch einfach so wie Snowden einfach in Wikileaks reinzupacken und sagen, hey, wisst was, also ich sitze hier nicht sechs Jahre und recherchiere hier, um dann einfach äh, das alles sozusagen im Giftschrank, äh, ja, ähm, verschwindet. De facto ist ja dass ein 500 Seiten Bericht dann veröffentlicht worden, wo dann auch noch etliches Wichtiges drin steht. Fazit von der ganzen Geschichte ist, oh Wunder, dass Folter, also diese ganzen Foltertechniken 0,0 Effizienz gebracht haben, dass durch die Foltermethoden irgendetwas verhindert worden wäre oder frühzeitig aufgedeckt worden wäre. Also das ist sozusagen auch, ähm, ja, also das Fazit an dieser ganzen Geschichte und der Augenmerk ist eher mehr darauf, wie viel Angst die Politiker und auch die CIA und FBI haben, dass das rauskommt, dass sie Gelder raushauen ohne Ende und wirklich Seelen zerstören und Menschen misshandeln hm. und null verwertbare Informationen haben. Also es gibt keine rechtfertigung in keinster weise für dieses
1: verhalten und das ist die botschaft vom film ah, gut okay also ja. ich, ich, ich habe ja den trailer gesehen ich habe mir den mhm. gestern glaube ich zwei oder dreimal <lacht> hintereinander angeguckt ähm, hatte dann auch den eindruck dass dass man da eine sehr wie sagt man komplexe maschinerie irgendwie wie, wie sagt man vor augen ähm, mhm. <lacht> gezeigt bekommt ja und ähm, ja, viele Menschen, die mehr oder weniger darauf bedacht sind, ihren Posten auf dem Stuhl irgendwie nicht zu verlieren mhm. oder in irgendwelche mhm. Mühlen reinzukommen. Ja. Und Adam Driver so als, ja, würde ich jetzt sagen, äh, äh, roter Faden oder so ein Puppenspieler, an dem praktisch dann diese verschiedenen Sachen irgendwie dann zusammenlaufen, der dann mhm. mehr oder weniger äh, die, die, die Geschichte vorantreibt. Ja. Ähm, ich glaube, dass, ja, dass, also, dass der Trailer das ganz gut dann wiedergibt. Ist jetzt ich mein Eindruck auch, ja. von ja, der ja. Erzählung nee, der her. Der Trailer wieder.
2: spiegelt es äh, gut wider. Ähm, was ich jetzt gelesen habe, dass es eigentlich äh, von dem Regisseur in Eigenverantwortung produziert und geschrieben wurde. Also Scott said Burns. Mhm. Ähm, und dass beim Sundance Festival, der irgendwie Standing Ovation bekommen hat, der Film in diesem Jahr, dass eben auch ähm, der... Daniel Jones, also die Hauptfigur gespielt mhm. von Adam Driver, ist ja eine reale Person, der war eben auch bei der Filmverführung da, hat auch seinen Applaus abgeholt. <lacht> Entschuldigung. Macht nichts. Und dann hat eben, äh, dann hat eben. Amazon äh, kurz danach gesagt, wisst was, da kriegt ihr 14 Millionen und wir äh, werten sozusagen den Film. Ah, okay. Ja, siehst du,
1: das doch. wusste ich gar nicht, dass Amazon ja. da praktisch im Nachhinein das Label draufgeklatscht hat, sozusagen. Also so habe ich es gelesen, sage ich jetzt mal, mit den mir zur Verfügung stehenden Quellen. Ja, jetzt habe ich noch zwei, zwei Fragen. Die eine bezieht sich mhm. dann auch gleich direkt irgendwie auf Amazon, weil ich ähm, heute bei der Recherche dann auch noch gelesen habe, dass es ähm, Amazon Versuch ist, endlich mal eine Oscar-Nominierung zu erhalten. Mhm. Jetzt sind ja solche Filme relativ beliebt immer bei den Oscars. Ja. Ähm, sowohl positiv als auch negativ. Mhm. Mhm. Ähm, was glaubst du? Ist da eine Möglichkeit vorhanden, in, in, also in diese Kategorie würde jetzt reinzurutschen? Ja. Nicht
2: sagen der absolute heiße Kandidat. Also ähm Adam Driver hat super gespielt. Da könnte er theoretisch nominiert werden. Und ich würde sagen, Drehbuch und Regie auch, weil es eben halt in Anführungsstrichen, unaufgeregt ist. Es ist wirklich null ein Actionfilm. Es ist ein Mitdenkfilm, ein, ein Schachspielerfilm, aber der wirklich einen absoluten, sagen wir mal, äh, falsches Wort, vielleicht in dem Zusammenhang, Unterhaltungswert hat und Informationswert hat. Ähm, also Drehbuch, Regie und Hauptdarsteller könnte eine Nominierung sein, aber nicht so, wo ich sage, boah, also wenn 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 der nicht nominiert wird, dann fresse ich einen Besen. Also da setze ich keine 1000 Euro drauf. Nein, da setze ich keine 1000 Euro drauf.
1: Ja, gut. Und dann natürlich letzte Frage. Erstens, mhm. ähm, äh, welcher Zuschauerschaft würdest du den Film empfehlen? Und zweitens, wie sieht dann deine abschließende Punktewertung aus mhm. fünf Punkte Maximum.
2: Ja. Ähm, ja, die, äh, sage ich jetzt mal, ja, Zuschauerschaft. Och Gott, du, eigentlich jeder ab 16 Jahren, also das ist jetzt vielleicht so sehr pauschal. Du musst jetzt nicht großartig weltpolitisch informiert sein, um dem irgendwie Folgen zu kommen, weil es ja einfach so ein exemplarischer Vorgang ist, der einen auch in ganz anderen Lebenssituationen. Äh, ereilt, dass man halt nur noch behindert wird und sobald man auf eine Idee kommt, dass dann irgendwie die sogenannten Schwellenhüter äh, sagen, nein, das darf nicht ans Licht. Ähm, man könnte sich auch vorstellen, dass es durchaus für Schulklassen interessant sein könnte. Ich würde wirklich sagen, eigentlich für jeden, und das ist wirklich ein spannender Film und man muss sich halt damit äh, anfreunden, in Anführungsstrichen, dass man vielleicht insgesamt vom ganzen Film, der dauert ja zwei Stunden, mhm. äh, vier Minuten mit äh, dann doch eher äh, nicht so schönen äh, Folterszenen, die aber jetzt auch nichts Blätter oder sonst irgendwas sind, äh, konfrontiert wird, also... Ich würde diesen Film, also im Vergleich, da gibt es ja auch die anderen Enthüllungsfilme aus den 70er Jahren, also wo dann zum Schluss der Protagonist scheitert, ja, er hat es entdeckt, aber er wird sozusagen gemeuchelt oder mundtot gemacht. Ähm, es ist ja nicht erfunden, das Ganze, es hat ja stattgefunden. Also, ähm, ich würde dem Film wirklich tatsächlich, äh, ja, du, für das Genre und für die Abbildung des Sachverhalts also wirklich das, was der Film erreichen möchte und rüberbringt, äh, dem würde ich
1: wirklich viereinhalb Punkte geben. Doch, doch. Wow, oh, wunderbar. Das, ja. Also das hat sich aber auch die gesamte Besprechung hat sich so angehört, als wärst du ja. vollauf begeistert. Vielleicht ein oder anderen Wermutstropfen, den man aber leicht übersehen kann. Und dann, <lacht> wie gesagt, 4,5 ist auf jeden Fall eine schöne Latte. Da ja. kann er sich oben mit einreihen bei den ganzen ja. Enthüllungspolit-Thrillern. Absolut. Ja, wunderbar. Dann sind wir jetzt schon am Ende. Das mehr mehr brauche ich nicht. Ich glaube, mehr brauchen unsere Zuhörer jetzt auch nicht. Ähm, die sollen sich einfach den Film anschauen. Wie gesagt, oh, am 7. Unbedingt. November kommt er in ausgewählte Kinos. Ähm, genau. Und dann wohl in diesem Zeitraum auch irgendwann mal auf Prime. Also es heißt, dass im
2: Dezember der sofort auf Prime ausgestrahlt Sie wird. Sind. Und wie eben auch äh, gesagt wurde, es ist wirklich kein Film, den man sich bei Amazon Prime so nebenbei beim Fußnägel schneiden anschaut, sondern äh, da sollte man dann schon äh, die zwei Stunden konzentriert dran okay. sitzen. Deine
1: Empfehlung, zwei Stunden Zeit nehmen, die Sachen mal anschauen, auf sich wirken mhm. lassen und mhm. dann mit einem, ja, wie hast du es so schön gesagt, unterhaltenden, aber trotzdem schweren Film ähm, dann in in die Weihnachtspause gehen. <lacht> genau. Wunderbar, ja, dann ganz, ja. Ja, von unserer Seite, beziehungsweise von meiner Seite hier, schöne Grüße an Daniel Jones, der es wahrscheinlich nicht anhören wird, und <lacht> an alle Zuhörer hier. Und vielen Dank, Max, war ein super Gespräch. Ich hoffe ich danke Wir dir, kommen Max. jetzt öfter zu
2: unserem Max-Cast. Oh ja, da bin ich sogar sehr äh, zuversichtlich, dass ja. das passieren wird. Wunderbar. Okay. Also dann, vielen Dank, Max.
1: Ja, nix Bis zu auf Dank. Weiteres. Bis auf Weiteres. Ciao. Tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Die Sinfonie der Ungewissheit, trägt den englischen Originaltitel The Symphony of Uncertainty und kommt jetzt am 7. November 2019 in die deutschen Kinos. Das Ganze ist eine Dokumentation mit einer Gesamtlaufzeit von laut IMDb einer Stunde 40, aber ich glaube, unser Pressescreener ging ein wenig kürzer. Claudia Lehmann ist die Regisseurin, die uns diesen Film eben hier ins Kino bringt und ich habe heute die Freude, den Film mit einem Experten für Philosophie, Quantenteilchen <lacht> und Physik zu besprechen, der nebenbei noch Musiker, Künstler und ein geiler Typ ist, Moinsen Andi. Hallo, vielen Dank für die Blumen, danke. Jo, <lacht> also ich weiß nicht, bevor wir uns jetzt hier in die Inhalte stürzen und in die ganzen dreckigen Details gehen, fangen wir doch vielleicht mal beim Titel an. Die Symphonie der Ungewissheit, was glaubst du will uns dieser Titel sagen? Ja, wie du schon
3: gesagt hast, der Film ähm, beschäftigt sich ja mit einem meiner Spezialgebiete, der Quantenphysik und ähm, <lacht> in dem Film, also not, Ironie, das ist immer schwierig im Podcast, aber jetzt wisst ihr Bescheid, ich habe gar keine Ahnung, aber ähm, der, der Film beschäftigt sich eben mit dem Sinn des Lebens und der Erforschung der Welt und des Universums und dann gibt es da so Gespräche eben über diese ganzen Themen und das ist eben alles sehr ungewiss, da kommen sie dann oft auch zu dem Schluss und dann wird das Ganze noch verbunden mit ähm, musikalischen Aufnahmen. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Jetzt
0: wollte ich sie ganz schlau beantworten, aber merke gerade dabei, dass es gar nicht so leicht ist. Was denkst du denn? Der Film dreht sich ja letztlich um die Arbeit und die Gedankengänge des Physikers Gerhard Mack, heißt der gute Mann. Und der wird uns quasi hier im Film gezeigt, seine Arbeit, was ihn so beschäftigt. Es geht dann auch so in der zweiten Hälfte des Films ein bisschen um die Frage, was ist so ein bisschen Sinn des Lebens, was steckt hinter allem. Vielleicht auch in Ansätzen so ein bisschen Hinterfragung von dem, was man so als gegeben und göttlich wahrnimmt. Und eingeschnitten wird immer wieder eine Band, sage ich mal, die scheinbar ein Musikstück probt. Mhm. Und ich bin mir jetzt nicht ganz im Klaren, das Ganze wird ja, also der Schauplatz dieser gesamten Dokumentation oder eines Großteils dieser Dokumentation ist das DESI, das hattest du mir vorhin noch kurz vorgestellt, das ist quasi, vermuten wir, das deutsche bzw. Hamburger Pendant zu CERN, diesem Teilchenbeschleuniger mhm. irgendwo in der Schweiz glaube ich. Und das ist hier, glaube ich, die kleinere Version davon, wo aber auch, wie ich hier gelernt habe, 3000 Leute arbeiten. Kurzum, wir sehen immer wieder, wie der Herr Dr. Mark, wahrscheinlich PhD, also ist ein Doktor, ähm, interviewt wird, wie er Fragen beantwortet, wie er vor sich hin spricht. Und dann immer wieder reingeschnitten, diese Band, wie sie probt, mhm. wie sie auftritt, wie sie auf irgendwelchen industriellen Anlagen rumtrommelt und da irgendwas probt. So genau wissen wir das nicht. Und bei ihm geht es ja inhaltlich auch, wie gesagt, so ein bisschen um die Erklärung des Lebens, zumindest das, was ich da reininterpretiere, ihr merkt schon, man muss da viel interpretieren und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass diese Sinfonie oder zumindest das Musikstück, das ja äh, diese Band einübt und für mich als Laien jetzt auch, sage ich mal, zumindest sehr experimentell klingt, mhm. dass das ein Versuch ist, ähm, dieses Suchen oder Stochern nach Antworten auf den Sinn des Lebens und meinetwegen auch im Zusammenhang mit hier Quantenphysik in eine musikalische Form zu pressen und damit das Ganze noch ein bisschen künstlerischer wird, hat man es halt eben in Schwarz-Weiß gemacht. Oha!
3: Das ist aber ein schöner Interpretationsansatz. <lacht> ja, ne? <lacht> ja! Sie reden ja auch mal ähm, äh, über die Parallelen zwischen Kunst und ähm, Wissenschaft. Also wie äh, sich Wissenschaft der Erklärung der Welt äh, nähert und Kunst irgendwie. Und ich dachte, sie wollten einfach noch so einen künstlerischen Aspekt auch mit reinbringen. Einfach so als Gegengewicht zu dieser ganzen Wissenschaft. Keine Ahnung. Dachte auch, da kommt vielleicht noch was. Also die spielen ja eben, wie du schon gesagt hast, immer in diesen Teilchenbeschleunigern und in irgendwelchen Silos und keine Ahnung wo. Und ich weiß nicht genau, ob das jetzt nur für den Film war oder ob das jetzt ein ganz anderes Projekt war oder ob die da immer spielen. Ich habe keine Ahnung, was das genau war. Ich fand die Musik aber ziemlich geil, ehrlich gesagt.
0: ja. <lacht> also jetzt wirklich ein qualitatives Urteil würde ich mir da auch nie erlauben. Sie ist halt definitiv nichts, was jetzt vielleicht zu so schnell mal im Pop-Radio von <lacht> läuft, genau. Nee. Ja, äh, aber ist ja nun schon so, dass man, also das hatten wir im Vorgespräch, beziehungsweise vorab schon leicht geschrieben, wenn wir dem Herrn Mark jetzt dazu hören, was er so von sich gibt und das sind tatsächlich, das ist ein schlauer Mann, das ist wirklich so, also der formuliert weise, er formuliert, zielgerichtet, er hinterfragt, er ist einfach durch und durch Naturwissenschaftler, auch im Gespräch mit seiner Frau, weiß er natürlich, wie er auf ihre Fragen, die so ein bisschen grundlegenderer Natur sind, zu antworten hat, aber man versteht ihn recht schlecht. Ne? Das hatten wir vorab schon mal kurz geschrieben, gerade so also die ersten, also man muss richtig reinkommen, ihn mhm. zu verstehen.
3: Ja, er ist, muss man sagen, sehr alt. Ich denke mal, also ich kann es jetzt nicht einschätzen, er ist wahrscheinlich, ich schätze mal um die 70, 80, keine Ahnung, er ist ja auch schon im Ruhestand, und das fand ich ziemlich witzig, also irgendwie ist er so ein typischer alter schrulliger Professor, der halt eigentlich nie in den Ruhestand geht, also ich kenne da Geschichten von Kumpels, die Physik studieren oder so und die hatten da auch Profs, die halt eigentlich schon äh, im Ruhestand sind, aber halt einfach da nicht weggehen sozusagen, also nicht den Platz räumen für neue, das ist ja auch cool, also ich meine, der lebt ja wirklich nur für seine Wissenschaften, für seine Physik und das ist echt spannend, diese Gespräche mit äh, seiner Frau, wo sie ihn dann auch immer nach dem Sinn des Lebens fragt und so. Und dann antwortet er halt eigentlich nur, was der Sinn seines Berufslebens ist. Also das ist voll strange. Vor allem dass dadurch, dass ihn seine Frau das fragt. Und er sagt dann einfach, na ja, mein mein Sinn ist es, dass ich äh, Sachen erforsche und das an die Nachwelt weitergebe, so ungefähr. Aber er sagt immer Berufswelt. Also mhm. man ja. merkt da richtig, dass der halt einfach durch und durch Wissenschaftler, Professor ist und so. Und das war auch ganz witzig, fand ich, äh, wie die Frau die ist ja, glaube ich, Heilpraktikerin und so und eher so ein bisschen emotionaler Mensch, habe ich das Gefühl, weil sie ihn immer so ein bisschen kitzelt <lacht> und die dann auch immer so fragt, so ja, menschliche Emotionen kannst du aber nicht berechnen so ungefähr oder das und das. Und dann sagt er sogar dazu, naja, da müsste man dann halt neue Begrifflichkeiten einführen wie Sympathikon und so und versucht dann sogar sich jetzt ganz spontan an solchen Erklärungsversuchen
0: für irgendwelche Emotionen und so. Also das war total weird. Fand ich lustig. In einem gewissen Sinne geht es glaube ich auch einfach darum, dass er, dass es hier ein Film ist, wo er auch natürlich im Zentrum steht, es geht ja letztlich ausschließlich um ihn und seine Arbeit, es ist ja schon so ein bisschen auch die Frage seiner Hinterlassenschaft und seines Lebenswerkes, wenn er die Kamera auf ihn gerichtet wird und seine Frau ihn fragt, was jetzt alles für einen Sinn hat und so und letztlich ja auch fragt, was willst du in der Welt hinterlassen? dann ist dieser Film, den wir hier sehen, ja auch ein Teil dieser Hinterlassenschaft. Also eben ihn als Person, eben ihn auch und seine Denkansätze, auch so ein bisschen metaphysischer Natur. Gerade am Ende mhm. hat er noch einen längeren Monolog. Das ist ganz spannend. Da erzählt er Dinge, die ich jetzt leider nicht mehr ganz zusammenfassen kann. Sie sind sehr schwerwiegend und grundsätzlich, aber er steht da letztlich in einem leeren Vorlesungssaal ja. und erzählt das. Also es geht letztlich eben auch um seine Hinterlassenschaft für uns alle. Mhm. Das möchte ich schon noch sehen. Was ich auch noch ganz cool fand bei
3: ihm, also ähm, ich fand es oft halt sehr trocken und ziemlich verkopft und so weiter, aber was irgendwie so ein paar Mal durchkommt, ist, das finde ich dann natürlich für mich halt immer spannender, wo er das dann auch so ein bisschen ähm, auf die Politik anwendet und so. Da ist, glaube ich, noch ein Kollege dabei, der das eher so ein bisschen anfacht, irgendwie, wo sie dann drüber sprechen, wie halt jetzt irgendwie ähm es schon wichtig ist, dass man eine Wahrheit definiert, so ungefähr, weil oft kommt ja auch irgendjemand daher und sagt, naja, jeder hat seine eigene Wahrheit und das ist ja auch okay und so, und dann sagt er halt auch so, naja, es ist schon wichtig, dass man eine Art Wahrheit definiert, weil gerade heutzutage in dem postfaktischen Zeitalter ist es schon eher problematisch, wenn jeder für sich seine Wahrheit irgendwie definiert und so. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Das waren so Momente, wo ich dachte, aha, damit kann ich was anfangen, wenn sie ihr ganzes äh, Glaber <lacht> so ein bisschen bisschen auf aktuelle und für mich jetzt auch relevante ähm,
0: Themengebiete anwenden Und das gab es auch ein paar mal deswegen Cool. Ich finde es vor allem beeindruckend, wie er als jemand, der als Naturwissenschaftler natürlich irgendwie, sag ich mal, eigentlich auf harte Kennzahlen stehen müsste, also klar definierte Dinge, die man ausrechnen und berechnen kann, dass so jemand scheinbar, das ist der Eindruck, den ich von ihm habe nach der Sichtung, doch viel Positives in diesem großen Rauschen an Informationen erkennt irgendwie. Also es ist ja schon wahnsinnig viel, was sowohl auf den Zuschauer einprasselt, als auch so generell auf uns an Informationen und Einflüssen so im Alltag. Wenn wir jetzt diesen Film gucken, da geht es eben auch ganz kurz mal um Fake News, da gibt es natürlich dann auch diverse Berechnungen und Gespräche eben physischer Natur, also ganz viele Informationen und er selber scheint damit aber sehr zufrieden und glücklich zu sein und vielleicht ist für ihn auch dieses Rauschen, das Gute, was er darin entdeckt, eben jetzt hier wieder zum Titel eben diese Sinfonie dieses Rauschen, also das ist wirklich sehr ähm, vielleicht abgehoben, aber letztlich erkennt er dann schon Gutes daran, wenn man Sinfonie mal als ein positives Wort verstehen möchte. Ich denke, der will einfach einen positiven Eindruck von der Welt vermitteln, der sich trotz der aller negativen Sachen, die es so natürlich eben auch gibt, ähm, bei ihm eingestellt hat und das finde ich ja per se auch ganz gut. Ja, und da gibt es sicherlich noch viele weitere Punkte, die man hier besprechen kann und vor allem auch interpretieren kann, aber ich glaube, dazu bin ich intellektuell nicht in der Lage. <lacht> ja, ich glaube, das ist eigentlich auch schon alles, was man dazu sagen
3: kann. Ich denke mal, ähm, es kommt da halt völlig auf die Zielgruppe an und vor allem mich, obwohl ich nicht die Zielgruppe bin, also nicht jetzt primär, ich bin kein Physiker und kein Wissenschaftler oder sonst irgendwas, aber ich fand es trotzdem interessant und Jetzt nicht unbedingt ähm, unverständlich, weil alles, was man halt eben auch jetzt teilweise nicht versteht, irgendwie geht es dann auch mal kurz um die Stringtheorie oder so, keine Ahnung davon, aber es war jetzt nie so, dass du da sitzt und denkst, so, hey, was labern die, man kann dem Ganzen schon folgen, finde ich.
0: Stimmt eigentlich, ne? das ist auch ganz gut sogar, dass sie gar nicht den Versuch erst starten, mir da Physiktheorie zu erklären, ja, sondern genau. es eigentlich um andere Dinge geht. Ja, schon eigentlich ganz gut. Jo, machen wir doch mal noch ein Kurzfazit. Da bist du herzlich eingeladen, wie immer deine Punktevergabe zwischen 0 und 5 Punkten rauszuballern und natürlich auch zu versuchen, da irgendwie eine Zielgruppe zu definieren. Ja, gerne. Es ist zwar immer wie, die, wie beim letzten Mal, bei diesem Campo, schon auch
3: schwierig, so eine, Ziel, äh, eine Punktevergabe und ja, Zielgruppe ist ein, einfacher, aber Punktevergabe, ähm, puh. Also man kann da ja noch auch so aufs Optische eingehen und so und ähm, die Art, die fand ich jetzt zum Beispiel ein bisschen schöner als beim letzten Mal, weil dieser Stil halt schon so ein bisschen eigener war. Das waren ja alles sehr kontrastreiche Schwarz-Weiß-Bilder und so. Und das hat sich irgendwie, ich fand das sehr stimmig und sehr schön einfach. Wie so Schwarz-Weiß-Fotografie, diese ganzen Standbilder von diesem Teilchenbeschleuniger, das sah teilweise sehr stylisch aus. Und diese Band fand ich gut, obwohl es jetzt keine große Erklärung gab, was die da sollte, fand ich es irgendwie spannend. Hatte so ein Gegengewicht irgendwie einfach zu diesem ganzen Wissenschafts- <lacht> und dieses Porträt von diesem Typen fand ich einfach lustig, weil der halt irgendwie echt so ein bisschen schrullig ist und total der Wissenschaftler durch und durch und deswegen fand ich den eigentlich witzig und sympathisch und auch die anderen Charaktere, nenne ich sie jetzt mal, also seine Frau, dann gibt es noch so eine Schamanin und so einen Kumpel von ihm, die alle so ein bisschen andere Standpunkte haben und dieser Dialog fand ich durchaus spannend. Aber wie gesagt, dafür darauf muss man Bock haben. Also da ähm, ist wie bei dem anderen Film, da lernt man jetzt nicht so viel. Es ist eher so ein so ein Gedankenspiel oder so ein so ein äh, Überlegungsansatz, dass man dann halt einfach. Sie machen sich Gedanken, man kann sich selber Gedanken machen, aber man ähm, lernt jetzt nichts über Physik oder Stringtheorie, was ich ganz gut finde, weil da muss ich nicht. Aber egal. Ich fand den ganz stimmig und interessant und gebe ihm mal. Ähm, Drei Teilchenbeschleuniger von fünf. Vielen und Dank. die Zielgruppe, Entschuldigung, ja. die Zielgruppe sind natürlich primär oder halt ganz speziell natürlich Physiker, Quantenphysiker, Wissenschaftler, aber vielleicht auch ähm, philosophisch interessierte Leute, weil da geht es auch wieder um halt eben den Sinn des Lebens und solche Geschichten. Aber ich bin nichts davon und fand ihn trotzdem gut.
0: <lacht> Deswegen, <lacht> gut. Ja, vielen Dank. Ich würde grundsätzlich in eine ähnliche Richtung, ähnliche Richtung gehen. Der Film zeigt uns letztlich so einfach mehr oder weniger Alltagssituationen von dem Herrn Dr. Mark und keine Ahnung, er unterhält sich da mit einem Kollegen. Währenddessen sehen wir Leuten zu, die irgendwelche Tassen und Gläser wegräumen. Da wird dann plötzlich der optische Fokus drauf gelegt. Also es geht gar nicht so darum jetzt die Inhalte, sage ich mal, so in den Vordergrund zu kehren, sondern einfach vielleicht so ein bisschen so seine Gedankengänge zu zeigen, wie du das auch schon gesagt hattest. Und ähm, ja, der Film, das ist eine Sache, die ich bei Dokumentationen ja gern mal mache. Da frage ich mir, welche Ziele haben die, was wollen die eigentlich? Und ich glaube, es geht eben nicht darum, Physikalisches äh, zu vermitteln. Es geht nicht darum, uns jetzt hier unbedingt dieses Daisy in Hamburg da nochmal genauer zu zeigen. Das ist einfach nur zufällig der Schauort, wo er halt eben täglich unterwegs ist, wie es scheint. Und äh, es geht eigentlich viel eher darum, dass er so ein bisschen was in der Welt hinterlassen möchte und vielleicht so eine Art Botschaft, gerade in der finalen Szene, auf die man sich tatsächlich ein bisschen konzentrieren muss, da kann man das nicht einfach so nebenbei laufen lassen, hinterlässt er genau diese Botschaft, das ist alles ganz cool. Was ich wirklich nicht so ganz verstehe, ist die Geschichte mit der Band. Das hilft natürlich, das Ganze nicht allzu trocken werden zu lassen, das ist schon ganz nett und auch durch die Schwarz-Weiß-Geschichte und durch die Kamerawinkel und so ist es natürlich alles nochmal ein bisschen künstlerisch untermauert. Das ist alles ganz cool. So, da muss man sich aber halt eben auch drauf einlassen können und das ist eine Geschichte, die man eher nicht nebenbei laufen lässt. Insofern würde ich dem Film, ja, also ich weiß nicht, dreieinhalb wahrscheinlich von fünf Punkten geben, da ich durchaus, also ich hätte jetzt eher noch Lust, mich, sage ich mal, mal mit dem auf ein Käffchen zu treffen und um mir von dem <lacht> mal die Welt erklären zu lassen oder mal ein cooles mal einen Vortrag oder so von dem zu hören. Das wäre, glaube ich, noch ganz cool, vorausgesetzt, der kann das überhaupt rein körperlich noch. Ja, und ja, keine Ahnung, ich denke, bei der Zielgruppe sind wir uns einig, äh, wer so ein bisschen Bock auf ihn hat, wer ihn vielleicht kennt. Vielleicht das ist das ein total angesehener, großer Name in der Welt der Physiker und wir haben beide keine Ahnung, das wäre ja relativ wahrscheinlich. Der sollte da vielleicht mal gucken, ob er nicht irgendwie sich diesen Film gibt. Mhm. Yo, Andi, vielen Dank. Gerne, gerne. Habe ich wieder was gesehen, was ich sonst niemals angeschaut hätte. Dafür steht der Telestammtisch. Bildungsfernsehen yes. quasi. Genau. <lacht> vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
4: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier beim Telestammtisch und zwar zur Besprechung des Films The Art of Self-Defense. Der hat ja eine Ausnahmeerscheinung hier beim Telestammtisch. Der hat noch keinen deutschen. Kino- oder Heimkinostart, soweit ich weiß. Jedenfalls ist es ein Film mit einer Länge von 104 Minuten und einer FSK ab 16. Also FSK hat er komischerweise schon. Regie und Buch gehen aufs Konto von Riley Stearns, der mir persönlich jetzt nichts sagt. Allerdings haben wir im Cast durchaus ein paar bekannte Namen, allen voran Jesse Eisenberg, Alessandro Nivola, Imogen Poots und Steve Terrader. Und ja, jetzt kommt die größte Überraschung. Ich habe den Film nicht geguckt, dafür aber mein Kollege, der Stu. Hi. Hi.
5: Hey. Hi. Hey. Also, ja. das, das war jetzt, ja. Ja, ich wollte dem Titel des Films passend mich begrüßen. Hallo zusammen. Ja,
4: ja der Titel sagt, glaube ich, schon mehr als tausend Worte. Aber wie das so ist, Stu, hast du, du hast die Ehre, den Plotz für uns zusammenzufassen.
5: Ja, Jesse Eisenberg spielt einen Buchhalter namens Casey und den könnte man am besten beschreiben als so Paradebeispiel eines Losers. Er wohnt alleine, seine einzigen sozialen Kontakte bestehen darin, dass er Leuten gerne bei ihren Gesprächen zuhört und manchmal versucht er bei der Arbeit auch so in Smalltalks äh, einzugrätschen, was aber immer desaströs scheitert. Zu Hause wartet eigentlich nur sein Fernseher, Fertiggerichte und sein Dachshund oder also Dackel auf ihn und dann wird er eines Tages auch noch überfallen und böse verprügelt und darauf entwickelt er eine Art Angst und Panikstörung und dann sieht er aber im Fernsehen einen Werbespot für ein Karate Dojo das geleitet wird von Alessandro Nivola dessen Figur im Film durchgängig nur Sensei genannt wird er will auch, dass man ihn so nennt. Und dort lernt er halt eben Karate und er macht schnell Erfolge. Und das führt dazu, dass er eben auch dann außerhalb des Dojos immer selbstsicherer wird. Das ist im Groben die Handlung von The Art of Self-Defense. Und um das schon mal klar zu machen, es ist ein Film, von der Handlung her glaubt man, man wüsste, was passiert. Mhm. Und ja, es läuft auch eigentlich auf sehr klaren, schematischen Bahnen ab. Und dann denkt sich der Film irgendwann, äh, äh, so läuft's hier nicht. Und macht ein paar Schlenker, die zumindest mich durchaus verwundert haben.
4: Okay, dann scheint er aber auch wirklich bewusst damit zu spielen. Also vielleicht auch durch die Besetzung, ne? Weil Jesse Eisenberg ist ja so der Prototyp des Ja, also spätestens seit deinem Durchbruch mit Social Network oder auch schon anderen äh, Geschichten hier, zum Beispiel Zombieland ja auch, mhm. äh, ist der wirklich so der Prototyp des des Nerds in Hollywood,
5: ne? Also, ich sag immer, wenn du im, im Lexikon Social Outcast nachschlägst, dann findest du ein Bild von Jesse Eisenberg. Ja. Also, das ist einfach so. Also, ich finde ich, ich bin jetzt nicht der größte Eisenberg-Fan, aber ich finde ihn auch nicht schlecht. Mhm. Der, der kann durchaus toll spielen, aber man merkt schon, warum der hier besetzt worden ist. Und ich, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Jesse Eisenberg auch selbst weiß, wie er auf viele Leute wirkt. Und wahrscheinlich auch deswegen hier mitgespielt hat, weil der Film auch durchaus mit diesem Rollentypos spielt.
4: Okay. So rein von den von den Gegebenheiten her erinnert der mich, vielleicht liegt's auch an Imogen Poots. Kann das sein, dass der so ein bisschen, weil der der geht ja auch sehr gegen den Strich dieser Film mit ihr auch und James McAvoy, Drecksau.
5: Kann das sein, dass der auch so ein bisschen ähnlich wie der mit den Zuschauererwartungen bricht? Ich habe Drecksau gesehen, aber es ist schon länger her, deswegen Kriege ich nicht mehr ganz auf die Kette. Mhm. Ich sag mal so: Der Film ist von Anfang an definitiv nicht fürs Massenpublikum geeignet. Mhm. Der ist total gelassen und total ruhig erzählt. Der ist von Anfang an unglaublich schwarzhumorig. Der erinnert mich mehr so an so Komödien aus Skandinavien. Weißt du, so Man, Chicken, Elling, äh, Adams Äpfel. Ah. In China essen sie Hunde. Wer damit seinen Spaß hat, der sollte mal einen Blick auf die Art of Self-Defense werfen. Wer jetzt rechnet, dass die Art of Self-Defense so eine typische hollywood US-Komödie ist, ich glaube, der wird nach spätestens 20 Minuten Kopfschütteln den Film ausmachen und sich denken, was ist das für eine Scheiße? <lacht>
4: ja gut, um aber... Um es mal
5: ganz klar auszudrücken.
4: Ja, aber da, da, damit spielt der Film ja, wie gesagt. Also, äh, was ich bisher gesehen habe. also diese diese gemächliche Erzählweise wundert einen, weil der Trailer ziemlich flott ist, tatsächlich.
5: Ja, ich war auch, äh, also der erste Trailer hat mich auch total gehypt und dann habe ich mir den jetzt angeguckt und der Trailer... Der bringt sehr gut den Tonfall und auch den Humor des Films wieder. Trotz allem ist der Film noch mal gemächlicher. Der Film ist regel, also es ist ein sehr entspannter Film tatsächlich. Ja, der nimmt sich Zeit, also geht jetzt nur 104 Minuten, aber das ist jetzt kein Film, der, der die Kurzweiligkeit für sich verbucht hat. Der, der nimmt sich einfach die Zeit, die er braucht. Und ist dabei auch total selbstbewusst, was der Film auch sein muss, weil, wie ich ja schon gesagt habe, mhm. es gibt irgendwann so eine Art Bruch, wo ich dann wirklich da saß und dachte, das ist, das ist, das ist doch total absurd. Ja. Aber genau das ist die Stärke des Films. Ja. Ich, ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie spoilern und ich finde auch nicht, dass wir jetzt einen Spoilerpart dafür machen müssen, weil zum einen hast du den Film noch nicht gesehen. Mhm. Und zum anderen, glaube ich, wäre das unfair den, den Zuhörern gegenüber, weil ich glaube, diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen, sollten den Film definitiv eine Chance geben. Alle anderen spult bitte weiter vor bis zum nächsten, bis zum nächsten Cast. Vielleicht ist das was für euch. Aber meine Empfehlung, guckt euch den Trailer an. Okay. Ja, obwohl den, den Trailer es, es
4: gibt ja diesen Teaser, den du mir geschickt hattest, und äh, den, den längeren Trailer. Aber ich glaube, der längere,
5: der zeigt dann schon wieder zu viel, ne? Tatsächlich. Selbst da, ich habe beide gesehen und selbst der hat längere Trailer hat mich nicht darauf vorbereiten können, was dann wirklich passiert, weil <lacht> der ganze Film, okay. ich, ich dachte, mhm. weil das ist das Kuriose, ja, es geht darum, ein Typ lernt Karate und lernt durch diese Karate, zu sich selbst zu stehen und sich behaupten zu können in dieser Welt da draußen, die ihm vorher so viel Angst gemacht hat. Das passiert auch in dem Film. Aber wie er das erzählt und wie dieser Typ dann über sich hinauswächst und was er dann macht, ja, und was die anderen Figuren in dem Film auch machen, das ist, wie gesagt, ja. ich würde einfach mal kurz sagen, es ist total absurd, ja, und der, wie gesagt, der Film, spielt damit auch in der, der Riley Stearns ist sein zweiter, oder Sturms, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ist ein zweiter Spielfilm. Mhm. Übrigens kurz ein bisschen Gossip. Die Rolle von Imogen Poots sollte ursprünglich Mary Elizabeth Winstead spielen, denn die war mit dem Filmmacher lange Zeit verheiratet. Und dann haben sie sich getrennt und dann hat eben Imogen Poots die Rolle bekommen.
4: Ah, okay. Du so kannst laufen. Ja, stimmt, weil ähm, Mary Elizabeth Winston war nämlich in seinem Debüt drin. Diesem Falls. Oder genau, das heißt. diesen Falls. Genau.
5: Und jetzt, wenn alle Leute den Cast abbrechen, denken, was? Die Winston ist wir jetzt haben?
4: Ja, gut, das denke ich mir zugegebenermaßen auch. Ja. ja. Die, die war doch jetzt, glaube ich, zuletzt in Gemini Man zu sehen, ne? Ja, 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 ja. Ja, also ich, ich muss sagen, also der der Trailer hat mich tatsächlich wirklich richtig gecatcht. Das sieht aus wie so ein Film, so könnte der in ein paar Jahren so so, so ein Status haben, vielleicht wie Lucky Number 11, also so ein so ein, so ein Sleeper-Hit, der hier nur auf DVD rauskommt, aber dadurch dann
5: halt zum absoluten Geheimtipp und letzten Endes Kultfilm werden könnte. Ja, also Lucky Number 11 ist halt schon, wenn man ganz ehrlich ist, der ist auch schon sehr gefährlich. Ja? Das der, der, der ist jetzt kein Film, wie ich finde, der große Forderungen an sein Publikum stellt. Das ist bei The Art of Self-Defense schon anders. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass The Art of Self-Defense vielleicht in ein paar Jahren, zumindest in den USA, so vielleicht ein kleiner Kultfilm ist. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
4: Okay. Ja, das sollte jetzt halt auch keine lupenreine Referenz sein. Also ich, ich, ich kann nur sagen, ich bin jetzt nicht der größte Freund von Lucky Number 11. Ähm, ja. den halte ich für relativ überschätzt tatsächlich.
5: Das ist halt der Film aus der snatch rampe ist halt so.
4: Ja. <lacht> nur ich, ja, oder, oder halt so, so möchte gern äh, Tarantino. Ja, genau, genau. Aber hier, ja, wie gesagt, also meine Referenz
5: wäre dann halt eher sowas wie, wie, wie Drecksau, ne? Zum Beispiel. Mhm. Also wie gesagt, mich hat er vom Humor wirklich an, an das skandinavische Kino erinnert, tatsächlich, weil der Humor ist halt wirklich, wirklich teilweise echt böse, sehr böse und das Schöne ist auch, dass der Film bei den Figuren auch Abgründe auftut und der Film hat einen großen Spaß daran, den Zuschauer eben in diese Abgründe reinzustoßen und zwar ohne Vorwarnung.
4: Ja gut, das erinnert dann wirklich mehr an Thomas Anders Jensen, also hier äh, Adams Äpfel genau. oder Man and Chicken, was du gerade schon meintest, ne? oder in China essen sie Hunde, ist glaube ich auch von dem. Ja. Also haben wir praktisch so einen ähnlichen Film hier, nur ohne Mats Mikkelsen.
5: <lacht> genau, genau, ja. Und der hat schon ganz klar so diesen typischen Vibe, den so ein Independent-Film aus den USA hat, das hat er auch, ne? Mhm. Also der Film ist ist hässlich, also ich meine das ist nicht böse, aber da sieht halt alles irgendwie immer so eine Spur zu hässlich aus, was ja auch durchaus atmosphärisch sein kann, das ist es hier in dem Fall auch durchaus, ja. Mhm.
4: Wie wie sind denn die die Kampfszenen inszeniert?
5: <lacht> okay, das, das, also das klappt ganz klar zu machen, also da ist es... Ist, ist man darf in diesem Film keine Kampfszenen erwarten. Okay, ja. okay. Ist, 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 Karate ist Thema, ja, und man sieht halt so ein paar auch so Übungen. Zum Beispiel eines der ersten Sachen, die halt Casey lernt, ist halt, dass er lernen soll, mit den Händen zu treten und mit den Füßen zu schlagen, Ja. <lacht> ähm. Und es gibt, es gibt auch durchaus, sag ich mal, Momente in, die, ja, die kann man gutem, viel gutem Willen als Kampfszene deuten. Aber bitte Leute, wenn ihr jetzt glaubt, ihr seht da eine Art Karate-Kit, nee, das ist es auch nicht. Ja, also, es ist ein, im Prinzip so ein bisschen eine Art, Antithese zu diesen ganzen Erbauungsfilmen so vom Thema. Da ist ein Problem und ich arbeite an mich und ich schaffe es dieses Problem zu überwinden und dann ist alles gut. Und das perfide dabei ist: Im Grunde stimmt das, passt es auch auf dem Film, weil so viel kann einfach werden. Am Ende ist dieser Casey auch ein anderer Mensch, ja. Mhm. Aber es ist trotzdem so düster und und Teilweise auch böse und manchmal auch regelrecht melancholisch, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es ein Film ist, wo die Leute rausgehen und sagen, boah, richtig schöner Feelgood-Movie. Es ist eher so ein bisschen Es wirkt auf mich teilweise wirklich wie so eine etwas gallige Abrechnung mit diesem Feelgood-Movie sogar. Okay. Das
4: klingt ja Also insbesondere für mich klingt das tatsächlich sehr reizvoll, muss ich jetzt sagen. Dann sollte man den Riley Stearns aber vielleicht dann auch mal wirklich im Auge behalten, weil sein erster Film scheint ja schon auch eine schwarze Komödie gewesen zu sein und scheint dieser, dieser Falls.
5: Kann man, glaube ich, gespannt sein, was man dem noch kommen wird, ne? Wie gesagt, ich habe jetzt Falls nicht gesehen, aber er steht jetzt auf meiner Liste der Filme, die ich doch gucken möchte. Mhm. Und wie ja, doch, Self-Defense ist auch nicht perfekt. Ja, nicht falsch verstehen. Aber mhm. ich finde, dass der schon, wenn man Februar für sowas hat, für sowas abseitig, ab, so das auch garstiges und den Willen mitbringt, sich mit dieser dieser Gelassenheit auch anzufreuen, die dieser Film einfach hat, dann kann ich mir vorstellen, dass das so wirklich 100 Minuten, dass man da echt seinen Spaß haben kann. Ich, ich muss gestehen, mich hat der Film auch ein bisschen erinnert an diesen Wiener-Dog von Todd Sollens. Mm. Und teilweise vom vom Humor her auch so ein bisschen an A Serious Man von den Kohnbrüdern. brüdern Also wer die beiden Filme kennt und die auch gut findet, der sollte sich definitiv eine Art of Self-Defense geben.
4: Okay, ja, oh, Todd Sullins ist ja da eine echt interessante Referenz dann dahingehend, ne? weil der ja wirklich so wirklich richtig galliges Zeug macht im, im
5: amerikanischen Kino. Hast du noch was zum Film? Habe ich noch was zum Film? Ja, ich möchte noch diesen Alessandro Nivola, der den Sensei spielt, wirklich nochmal loben, der äh, mhm. grandios grandios. Also Emotion Puts ist, ist okay. Die Rolle gibt jetzt nicht so viel her, aber Jesse Eisenberg und Alexandro Nivola, die, die rocken die Kiste, sag ich mal.
4: Okay, also Alessandro Nivola, also der ist ja mittlerweile schon bekannter. Ich kenne ihn persönlich nur aus Jurassic Park 3, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich,
5: ich, ich, für mich ist das immer Pullock's Troy aus Face Off. Ach
4: ja, stimmt. Oh Mann, ja, 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 das ah, das war davor, genau. Ja, ja.
5: gut. Ja, du, was willst du vergeben? Ja, ich würde jetzt wirklich gut gemeinte vier von fünf schwarzen Gürteln geben. Oh, tatsächlich. Ja, großartig. Weil es ist ein Film ist, der zum einen, wenn man halt auf diese Art von Film steht, wirklich unglaublich unterhaltsam ist, der aber schon auch ein bisschen nachwirkt. Ja, da steckt also mehr hinter, als nur 100 Minuten Spaß zu haben. Und das mag ich.
4: Okay. Ja, das ist dann wirklich so, gut, Adams Äpfel ist einer deiner Lieblingsfilme, soweit ich weiß, ne?
5: Ja, gut, das ist das ist aber nochmal ein anderes Kaliber, ja? Ja, ja, aber wie gesagt, ich glaube, das, ist, das kann man als Kompliment verstehen, wenn ich sage, dass mich der Film wirklich an skandinavisches Kino bzw. Also skandinavische Komödien erinnert, weil äh, skandinavische Komödien, das wissen wir beide, Dominik, sind halt einfach großartig. Ja. Hört gerne
4: in den Random-Cast beim Movie Break rein, wo wir über das skandinavische Kino sprechen und unter anderem ich Adams Äpfel vorstelle, weil, ja, ich habe dich glaube ich, einigermaßen vertreten können an der Stelle, genau. Ja. Genau. Und ja, ich glaube, damit wären wir dann auch durch. Das äh, war jetzt auch indirekt die Eigenwerbung für Movie Break. Genau. Wo man uns beide auch finden kann. Und wir schreiben da beide Kritiken, machen Podcasts, Specials etc. Schaut gerne mal vorbei. Stu, ich würde sagen, wir sind durch. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. 3, 2, 1. Hi! Wiedersehen. Wann, <lacht> du Kameradenschwein? Ciao,
5: ciao.